0: Um der Elbe zu helfen, müssten wir die Kreislaufbackerei beenden und den Schlick endlich mal an Land bringen. Mein Herz für den Landkreis Stade, der Podcast
1: von Kai Seefried über Aktuelles aus Gesellschaft, Wirtschaft, Ehrenamt und Politik aus dem Landkreis Stade. Kai Seefried ist für Sie unterwegs und spricht mit Personen, Institutionen und Organisationen vor Ort. Ja, und ein weiteres Mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Mein Herz für den Landkreis Stade. Auch heute haben wir ein spannendes Thema für die Region, für den Landkreis Stade auf der Agenda. Ich habe einen spannenden Gesprächspartner gewinnen können mit Lothar Buko, dem bekannten Elbfischer. Wollen wir gleich über die Situation der Elbe sprechen. Und ich beschreibe es selber immer gerne so. Die Menschen im Landkreis Stade leben am Fluss, aber eben auch gerade mit dem Fluss. Die Elbe gehört zu den bestimmenden Elementen bei uns in der Region. Einerseits natürlich als der Hauptfluss Elbe, aber auch mit den verschiedenen Elbnebenarmen, die bis weit in den Landkreis Stade hinein Einführen oder auch durch den Landkreis Stade insgesamt hindurchgehen. Aber natürlich spielen auch die Themen Küstenschutz, das Thema Landwirtschaft, Naturschutz, aber auch der eigene Naturhaushalt der Elbe immer wieder eine große Rolle in den Diskussionen und auch der Entwicklung unserer Region. Und ähm, wir haben in der Vergangenheit, wenn ich zurückschaue auf die letzten Jahrzehnte, natürlich auch dramatische Ereignisse, Erinnerungen, wenn ich an die Sturmflutereignisse 1962 oder auch 1976 erinnere. Jetzt aktuell diskutieren wir stark über die Folgen der Elbvertiefung der letzten Jahre und Jahrzehnte, auch derjenigen, die jetzt gerade durchgeführt wird. Und für mich ist der Elbfischer Lothar Buko schlechthin eigentlich der Fachmann für die Elbe, weil ich glaube, es gibt kaum jemanden, der näher dran ist, der mehr Erfahrung in seinem gesamten Leben mit der Elbe äh, tatsächlich auch äh, sammeln konnte und tagtäglich auf der Elbe unterwegs ist und damit auch erlebt, wie dieser Fluss sich verändert. Und in diesem Sinne erstmal ein ganz herzliches Willkommen. Lieber Lothar Buko, vielen Dank, dass wir dieses Gespräch gemeinsam führen können und dass du dafür zur Verfügung stehst. Ja, danke gleichfalls. Ich habe es eben eingangs schon gesagt, du bist für mich wirklich schlechthin der Fachmann für die Elbe. Wir haben viele Experten, die sich auf der planerischen Ebene in den letzten Jahrzehnten, kann man glaube ich insgesamt sagen, mit diesem Fluss auseinandergesetzt haben. Die Elbe hat verschiedene Elbvertiefungen erlebt, bis hin zu den Maßnahmen, die jetzt gerade durchgeführt sind. Das sind aber eben immer wieder die wissenschaftlichen Bereiche, die die Elbe begleiten. Du bist derjenige, der als Elbfischer wirklich vor Ort ist. Der erlebt, wie dieser Fluss sich verändert hat, wie dieser Fluss sich entwickelt. Und wenn man mal auf deinen Alltag schaut als Elbfischer, ich glaube, viele, die durch das alte Land fahren und in York am Deich unterwegs sind, hier in Wisch, die sehen natürlich das schöne Lokal vom Elbfischer. Die kennen den Anlaufpunkt hier und auch das gute Essen, was man hier genießen kann. Aber was ist eigentlich so dein Alltag als Elbfischer? Was macht so deinen Alltag aus? Was steckt hinter dieser Begrifflichkeit Elbfischer?
0: Ja, wenn ich mal so das touristisch, touristisch denke, äh, kommen die Leute mal an und sagen, ja, wann fahren sie denn immer los? Die denken immer morgens mit dem ersten Sonnenaufgang und abends, wenn die Sonne untergeht, komme ich dann wieder. Und das ist hier natürlich ganz anders. Die Fischerei auf der Elbe ist eine Tidenfischerei. Das heißt, ich fahre drei Stunden vor Hamburg Niedrigwasser auf die Elbe, gucke meine Reusen nach. Und, und dann fahre ich dann wieder nach Hause, so wie es anfängt aufzulaufen. Das verschiebt sich jeden Tag um eine Stunde. Das kann also auch mal morgens um fünf sein, aber auch mittags um drei, um zwölf oder um drei. Also jeden Tag verschiebt sich das um eine Stunde. Und dann dementsprechend
1: tatsächlich also jeden Tag auf der Elbe unterwegs. Wie lange bist du dann unterwegs? Ja, in der Regel so drei bis vier Stunden. Und der Fisch, der gefangen wird, geht dann hier tatsächlich komplett in das eigene Geschäft oder gehst du damit auch auf den Fischmarkt?
0: Ja, also im Augenblick ist es so, dass es alles hier über unseren Ladengeschäft geht. Ich fange nicht mehr so viel, wie es sonst üblich ist, dass ich das auch noch in die anderen Gastronomien oder zum Fischmarkt liefern konnte. Jetzt bin ich also sehr, sehr stark darauf bedacht, dass ich überhaupt noch unseren Laden mit Fisch versorgen kann aus der Elbe.
1: Und da sind wir dann tatsächlich ja auch schon voll bei den Veränderungen, die dieser Fluss in den letzten Jahrzehnten entsprechend erlebt hat. Und bei dir ist es ja eine richtige Familientradition, die sich fortsetzt. Im Prinzip bist du seit 50 Jahren auf diesem Fluss als Fischer unterwegs. 1984 hast du richtig als Elbfischer angefangen, aber auch dein Vater war als Leuchtturmwirter und auch Elbfischer hier auf der Elbe aktiv. Wie hast du die Veränderung in dieser Zeit, auch gerade in diesen 50 eigenen Jahren, die du da beschreiben kannst, erlebt?
0: Ja, also wenn ich so 50 Jahre zurückblicke, da war ich ja dann noch Kind und äh, da konnte man eben bei Hochwasser, konnte man also ungefähr noch ein Dreiviertelmeter die, äh, die Beine runtergucken und sah den Grund. Hm. Äh, das ist jetzt alles gar nicht mehr. Also früher war es eben auch so, dass wir Stauwasser hatten. Das heißt, dass wenn das Auf äh, Wasser nicht mehr aufläuft und auch noch nicht abläuft, haben wir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ruhiges Wasser gehabt. Und dann äh, kam das Wasser zur Ruhe und dann konnte man wirklich das sehen. Heute ist das so. Heute läuft es auf, Stopp und dann läuft es wieder ab. Also eine Ruhezone gibt es überhaupt gar nicht der mehr. Der Fluss
1: ist immer in Bewegung.
0: Der ist immer in Bewegung und äh, dadurch ist es jetzt auch mit dieser neuen Elbfeldtiefung das große Problem, dass äh, der Fluss einmal nicht mehr zur Ruhe kommt und der Schlick, den wir jetzt ja äh, so als Problem
1: haben, der wird ja nicht mehr aus der Elbe genommen. Das genau. heißt, also das, sehe ich, das sehe ich tatsächlich auch als eines ja. der Hauptthemen in der ja. aktuellen Situation. Ähm, darauf wollen wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen auf das Thema Elbschlick. Schauen wir noch nochmal auf die Fischsituation. Ja. So vor 50 Jahren das Thema Artenvielfalt in der Elbe im Vergleich zu heute.
0: Ja, ich habe das mal so, äh, so ein bisschen Aufgezeichnet. Also wir hatten so ungefähr 60 bis 65 verschiedene Fischsorten und es war auch richtig schön, dass man solche Artenvielfalt hatte, aber in 50 Jahren ist es doch wirklich runtergegangen jetzt sind wir ungefähr bei 15, 16 Fischsorten, die wir noch überhaupt in der Elbe haben, hier jedenfalls.
1: Was war damals die bestimmte Fischart und was ist es heute?
0: Die bestimmte Fischart waren damals eben äh, Friedfische, also Weißfische, Rotfedern, Brassen, äh, alles Fische, die äh, Lieblinge von den Räubern eigentlich sind. Und äh, wir haben dann immer diese Aalfischerei betrieben und äh, dadurch, dass eben so viel Friedfische da waren, hatten wir natürlich auch jede Menge Zander, Hechte äh, und andere Lachsforellen sowas gefangen und äh, das macht einfach ein bisschen viel mehr Spaß.
1: Und wie viele Elbfischer hat es damals
0: gegeben, so wie dein Vater das auch betrieben mhm. hat? Also vor 50 Jahren äh, gab es, glaube ich, noch zwölf hauptberufliche Kutterfischbetriebe. Mhm. Wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, um die Jahrhundertwende, 1900, gab es noch über 1000 Familien, die von der Fischerei in der Elbe gelebt haben. Und zwar gut gelebt haben und sich nicht so viel Sorgen machen mussten, weil eben jeden Tag Fisch da war. Das ist jetzt ja eben ganz anders geworden. Wir sind jetzt auch nur noch drei hauptberufliche Kutterfischbetriebe auf der Elbe. Wir haben einen in Gebersdorf, einen haben wir oben in Hobte, Wilhelm Grube oder unten Walter Zieg oder Klaus Zieg. Der Junior macht das jetzt weiter um eine Wenigkeit. Und äh, wir wir passen ja auch ein bisschen immer auf die Elbe auf und haben uns das auch auf die Fahne geschrieben, dass das so nicht weitergehen kann mit diesem Schlick. Wir haben zwar in Leipzig verloren äh, gegen die Elbvertiefung, aber trotzdem haben wir gesagt, das kann nicht sein. Äh, wir müssen das mal ein bisschen äh, beobachten. Und diese Beobachtungen sind eigentlich sehr erschreckend, weil diese letzte Elbvertiefung äh, neue Maßstäbe gesetzt hat. Also es sind äh, voraussichtlich 40 Millionen Kubikmeter Schlick sollten aus der Elbe entnommen werden, um das Fahrradverlust. Wasser tiefer zu machen, aber es wird einfach vor den Toren Hamburgs gepackert und wird dann bei Cuxhaven wieder in die Elbe geschmissen. Und wir haben Ebbe und Flut und das große Problem ist, dass das schwimmt immer hin und her. Der Schlick bleibt einfach im Fluss. Ja, Und da, wo er zur Ruhe kommt, also das kann nur in den äh, Nebenbereichen sein, also in den kleinen Flüssen oder in den, ähm, in den Flachwasserzonen, da kommt das Wasser zur Ruhe und da setzt sich dann dieser Schlick ab. Mhm. im Fahrwasser wird ja immer weiter gebaggert. es, wird, es gibt eine Unterhaltungsbaggermaßnahme, die jedes Jahr 20 Millionen Kubikmeter Schlick äh, hin und her schiebt. Und jetzt haben wir natürlich hat Schleswig-Holstein wieder zweieinhalb Millionen Kubikmeter für die E3 und dabei Helgoland genehmigt. Aber was sind zweieinhalb Millionen Kubikmeter bei
1: 40 bis 50 Millionen Kubikmeter, die in Bewegung sind und eben die jetzige Situation darstellen. Die Elbvertiefung, die wir jetzt sozusagen gerade live ja. erleben, ist das eine. Die Veränderung des Flusses, die ja immer da gewesen ist, ist das andere. Ich will noch einmal, bevor wir auch auf die aktuelle Situation kommen, so ein bisschen den Blick in die Vergangenheit richten, auch wieder mit deinem Fachwissen, was du ja. einfach über die persönlichen Erfahrungen in den letzten Jahren sammeln konntest, wie diese Elbe sich verändert hat. Wir haben, glaube ich, eine gerade was die Umweltsituation und die Belastung der Elbe anging, vor der Wiedervereinigung, eine sehr schwere Situation erlebt. Dann kam die Deutsche Einheit, die doch dem Fluss, glaube ich, was den Naturhaushalt angeht oder überhaupt über die Wasserqualität angeht, auch Vorteile gebracht hat. Also vielleicht hat sich tatsächlich auch mal etwas verbessert im Laufe der Zeit. Aber wir haben auch die letzte Elfertiefung, die ja zuvor gewesen ist, 99. Und das war eigentlich immer so mein, meine Wahrnehmung, die Folgen, die wir heute haben und auch gerade in den letzten Jahren hatten, die natürlich auch ganz stark auf diese Vertiefung 99 zurückgehen. Oder wie ist da dein Eindruck?
0: Ja, das stimmt völlig. Es ist einfach so, die 99er Elbvertiefung ist eigentlich noch gar nicht abgeschlossen, weil genau. die Ausgleichsmaßnahmen, die für diese Elbvertiefung äh, vorgeschrieben worden sind, überhaupt noch gar nicht fertiggestellt sind. Und dann hat man eben festgestellt, diese Vertiefung reicht noch nicht, jetzt müssen wir die nächste auch noch machen. Mhm. Und äh, das Problem ist einfach, diese ganzen Ausgleichsmaßnahmen, die jetzt gemacht worden sind, auch auf äh, Schwarztonnen Sand zum Beispiel, wo man Millionen investiert, um Biotope zu schaffen, äh, die werden in, innerhalb von kürzester Zeit zuschlicken. Und dann ist es kein Biotop mehr, dann ist es einfach nur noch eine Schlickwüste, so wie es hier jetzt genau hier vor meinen Toren, also hier vorher bei Hannover Sand ist, wo wir Millionen von Kubikmeter Schlick haben. Und die Ausgleichsmaßnahmen, die geschaffen worden sind, damit das Mühlenberger Loch zugeschüttet
1: werden kann für Airbus, äh, die sind leider nicht mehr vorhanden. Also deswegen, das sind auch Punkte, so wie ich sie wahrnehme, dass wir nach wie vor auch aus der Region heraus drauf drängen müssen, dass auch das, was die Elfertiefung 99 also als Begleiterscheinung ausgelöst hat, aber auch verhandelt worden ist, dass das auch vernünftig abgearbeitet wird. Wir aber, und das wäre für mich jetzt immer noch der zweite Punkt, äh, da vor allen Dingen dazu kommen, dass wir diese Kreislaufbaggerei beenden, die jetzt aktuell diese Schlickproblematik darstellt. Nochmal Hinblick auf die Folgen der 99er-Vertiefung und der Veränderung im Fluss. Du hast es gerade eben schon beschrieben, Hannover Sand. Äh, wenn man auf dem Deich an der niedersächsischen Landesgrenze ja sozusagen steht und Richtung Hannover Sand rüberschaut äh, nach links, dann kann man ja die Bereiche dort auch sehen. Und wir haben dort die Ausgleichsmaßnahmen für das Mühlenburger Loch, für die Airbus-Erweiterung, mhm. wo viel Geld investiert worden ist, um dort wieder Süßwasserflächen entstehen, oder Süß ja, Wattflächen sind es ja, ja. entstehen zu lassen, ähm, die jetzt total verschlicken. Wie nimmst du da die Entwicklung im Moment wahr? Du bist wahrscheinlich derjenige, der den besten Blick auf die Situation dort ja. hat. Ne? Ja, ich arbeite ja mit der Uni Hamburg zusammen und mit
0: anderen Wissenschaftlern auch, die sich das Ganze auch äh, kritisch angeguckt haben. Und wir haben ja das auch bewiesen, wie schlimm das ist. Diese Ausgleichsmaßnahmen sind ja völlig also diese äh, Ausgleichsflächen, sage ich mal so, Hannover Sand sind ja total zugeschlickt. Es werden, ist ein Leitdamm gezogen worden und dieser Leitdamm ist jetzt bis oben hin voll Schlick und nur ist dieser Schlick, der noch in der Elbe rumtreibt, in der Hannover Binnenelbe, äh, setzt jetzt das Fahrwasser von der Hannover Binnenelbe auch noch zu. Und wenn das äh, jetzt der Fall sein sollte, dann ist sag mal, dann ist diese ganze Kinderstube nicht nur passé, dann kriegen die Bauern auch die größten Probleme überhaupt noch vernünftiges Wasser für die
1: Berechnung zu kriegen. Und das waren ja zwei zentrale Themenbereiche, die auch damals bei der Verhandlung zur jetzigen Elbvertiefung die Diskussion mit beeinflusst haben. Das eine die Situation der Land- und Ernährungswirtschaft mit der immer weiteren Versalzung der Elbe. Und tatsächlich, die Brackwasserzone geht ja jetzt schon bis an die Bosler Binnenelbe entsprechend dran. Gerade auf der nördlichen Seite ist die Brackwasserzone mittlerweile dort schon in der Nähe. Das heißt, das Thema Bewässerung, notwendige Bewässerung, gerade für den Land ist natürlich ein zentrales Thema. Aber auch das Thema, was du gerade eben so schön als Kinderstube angesprochen hast, das müssen wir, glaube ich, auch noch mal erklären, weil das ja tatsächlich eine Bedeutung hat für das gesamte Fischleben und Artenleben in der Elbe. Was hinter dieser Kinderstube hängt?
0: Ja, richtig. Also wir hatten ja früher mal dieses berühmte Mühlenberger Loch, das war also so eine Flachwasserzone, wo sich die ganzen Fische, ich sag mal, wo die abgeleicht haben und äh, die, die kleinen Fische also wunderbar wachsen konnten, mhm. äh, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Dieses Mühlenberger Loch ist ja zu mehr als einem Drittel zugemacht worden, um die Airbus-Erweiterung zu gewährleisten. Dafür hat man ja eben über Sand abgebaggert und hat da diese 105 Hektar Ausgleichsflächen geschaffen. Die jetzt in dem schlechten Zustand sind, was du sagtest? Ja, ganz genau. Mhm. Das große Problem ist, dass die Fische überhaupt gar nicht mehr hier richtig laichen können. Und wenn wir jetzt mal einfach diese Hauptfischart Stint nehmen würden, äh, der im Winter ja hier die Elbe hochzieht und äh, im Februar, März hier leicht, dann ist es genau vor den Toren Hamburgs, und zwar genau da, wo Hamburg auch immer die Zwischenlagerung von dem Schlick macht. Und äh, das ist hier bei Nessand. Und man muss sich das einfach so vorstellen, da werden locker mal eben zweieinhalb bis vier Millionen Kubikmeter Schlick zwischengelagert. Und das ist ja eine ganz... Eine Brühe, eigentlich, dieser Schlick, der dann immer hin und her wandert. Und wenn die Fische da ableichen, dann fallen diese Eier langsam auf den Grund, die sind etwa einen Tick schwerer als Wasser, fallen auf den Grund. Und das dauert ungefähr zwei Tage, dann sind sie zehn Zentimeter in diesem Schlick in diese Schlickbrühe eingesunken und da ist kein Sauerstoff mehr. Und dann dann entwickelt
1: sich natürlich nichts
0: mehr. Alles tot, genau. Mhm. Mhm. Und äh, der Stint ist ja der erste, der hier im Frühjahr leicht. Und dann kommt die Finte und die leicht genau da, wo der Stint auch geleicht hat, weil das ist dann schon wieder diese Nahrungsquelle für den nächsten Fisch, sage ich mal so. Und der Finte passiert genau das Gleiche und die Finte ist ja schon auf der roten Liste. Und wenn das nicht gestoppt wird, diese ganzen Zwischenlagerungen oder diesen ganzen Baggereien, dann ist
1: das Ende der Finde abzusehen. Also, wir kommen gleich mal zu möglichen Lösungsvorschlägen, was getan werden kann, was sicherlich auch politische Forderungen aus der Region heraus sein sollten, um klar die Position des Landkreises Stade, aber mhm. ich sehe es auch hier wirklich auch aus niedersächsischer Sicht entsprechend mhm. zu vertreten. Denn du hast gerade eben immer schon gesagt, das Ganze spielt sich ab vor den Toren Hamburgs, aber ich glaube tatsächlich, dass die niedersächsischen Interessen hier ganz besonders betroffen sind. Denn auch da, wenn man sich die Situation auf der Elbe wieder anschaut, wir haben Hannover Sand mit diesen Flächen, wo man jetzt wirklich die Stickproblematik deutlich sieht. Wir haben davor die Hannover Nebenelme, natürlich eben nicht das Hauptfahrwasser, damit auch nicht im Fokus von Hamburg, weil es kein Hauptfahrwasser ist. Und haben dort dann ja zwei Inseln, auf der einen Seite Hans-Kalb-Sand, auf der anderen Seite haben wir den Bereich Nesssand. Und es ist ja schon sichtbar, wenn man jetzt nichts verändert, sondern wirklich den Schlick weiter so im System drin lässt, dass wir einmal von der Hannover-Nebenelbe wahrscheinlich nicht mehr viel sehen, sondern alles aufschlickt in diesem Bereich.
0: Genau, also wir können bei Nessand, bei Niedrigwasser können wir also barfuß rübergehen, ohne großartig nasse Füße zu kriegen. Also eben nur ein bisschen Schlick unter den Füßen, aber sonst gar nichts. Früher konnte man also bei, jedem, äh, bei jeder Tide, bei Niedrigwasser mit dem Boot durchfahren. Das ist heute schon lange gar nicht mehr möglich. Und äh, wenn man sich so anschaut, wie das jetzt die letzten Jahr, zehn Jahre sich entwickelt hat, dann ist es einfach nur katastrophal. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass es ganz zu wächst. Das geht ja immer so langsam los. Die Natur findet ja immer einen Weg und dann wächst der Handel über Sand eben dazu und dann ist überhaupt gar kein Frischwasser mehr zu gewährleisten für den Obstbau. Wir können auch weiter runtergehen. Ich sage mal, Glückstadt, die Problematik mit der Fähre, die genau. ja, soll jetzt ein neuer Port gebaut werden, damit die Fähre überhaupt noch hier zwischen Glückstadt und Wieschafen fahren kann. Also bei Wieschafen ist das sowas von verschleckt Da lohnt es gar nicht. Da müsste man einen Kilometer rausgehen, damit äh, überhaupt die Fähre noch fahren kann. Es wird hier jeden Tag gebackert, damit überhaupt die Fähre noch fahren kann. Und also das ist die ganze Unterelbe ist also wirklich stark betroffen von dieser Schlickgeschichte.
1: Und damit sind wir dann eben genau auch bei allen Elbnebenarmen, bei allen Sperrwerken, bei allen Bereichen, die natürlich auch bei uns im Landkreis relevant sind, dass wir überall diese Schlickproblematik auch in den Häfen überall entsprechend wahrnehmen. Du bist ja nun nicht nur derjenige, der das Ganze beobachtet, sondern du hast vorhin auch schon gesagt, mit wissenschaftlicher Begleitung auch zusammenarbeitet, mit Universitäten zusammenarbeitet. Was sind aus deiner Sicht die Lösungsvorschläge für die Elbe? Ja, also es
0: gibt ja, ja mehrere Ansätze. Die aktuellste Geschichte ist eigentlich das, was im Augenblick in Dänemark gemacht wird. Da wird eine Powerinsel gebaut, 80 Kilometer westlich von Jütland in der Nordsee. Das wird auch mit Sedimenten aus Flüssen da aufgeschüttet. Das wird So eine Powerinsel nennt sie das. Die sollen 29 Milliarden Euro kosten. So viel hat Dänemark noch nie in ein Projekt gesteckt. Aber die möchten ihr Schlickproblem loswerden. Außerdem ist diese Insel, die wohl 50 Quadratkilometer groß werden soll, schon so gut wie verkauft, weil alle Industriefirmen äh, also da großes Interesse haben, darauf zu gehen. Da auf dieser Powerinsel soll ja auch die ganzen Offshore-Gebiete gebündelt werden. Also das heißt, dass da wohl großen, große Batterien oder sonst was gebaut werden. Und das natürlich äh, mit, mit solchen Sedimenten, das wäre ein für alle Mal gut und dann sollte man auch gleich mal ein bisschen weiterdenken. Der Blanke Hans äh, hätte dann natürlich auch schon wieder ein Bollwerk, äh, wo er gegen ankämpfen muss, bevor er überhaupt äh, an die Küste kommt und mein äh, Vorschlag ist ja gewesen, das habe ich Jens Kerst dann auch äh, geschrieben oder Olaf Lies, dass wir so etwas vielleicht in der deutschen Bucht machen würden und zwar viel größer. Also in, in, in Holland haben sie ein, ein, so ein Biotop geschaffen, was 100 Quadratkilometer Meter mit Flachwasserzonen, hat da den Schielingswasserfänchel angepflanzt und seltene Pflanzen, die schon beim Aussterben bedroht waren und die sich da wieder jetzt heimisch fühlen. Es sind auch wieder Vögel gekommen, die schon fast vom Aussterben weg waren und alles ist wieder da und alles mit Schlick. Mhm. Weil die Holländer genauso betroffen sind, wie wir in Deutschland auch, die müssen dieses Schlickproblem lösen. Und da sind solche Inseln vielleicht auch eine absolute Alternative. Denken wir mal an Söld, die Insel der Schönen und Reichen, die jedes Jahr Millionen verschlingen, um überhaupt diese Insel zu halten, weil Stürme immer an der Insel nagen und wenn man das vernünftig anfangen würde und würde, ich sage einfach mal so 30 Kilometer vor Sylt, also irgendwo in der Deutschen Bucht, eine große Insel bauen, dann wäre,
1: wären solche Probleme auch schon vielleicht besser in den Griff zu kriegen. Also eben wirklich zu sagen, lasst uns weiterdenken und bis hin eben zu der Idee einer solchen Insel in der Elbmündung, die gleichzeitig auch natürlich einen Küstenschutzeffekt haben kann, aber die wichtigste Botschaft dahinter, und ich glaube, das erklärt auch nochmal, dass es jetzt nicht hier irgendwie, irgendwie eine Idee ist, äh, nach dem Motto, wir bauen uns mal eine Insel, sondern das Wichtigste ist ja, wir müssen aufhören mit der Kreislaufwagerei, wir müssen das Sediment rausholen aus der Elbe, mhm. um am Ende damit auch die Elbnebenarme zu schützen und eigentlich den gesamten Bereich hier von der jetzigen Bewegungssituation, mhm. du hast es vorhin beschrieben, der Fluss ist immer in Bewegung, davon zu entlasten. Ja. Eine Idee, die dabei ja auch mit im Raum steht, auch sehr konkret und die ich persönlich auch, wo ich es kann, mit unterstütze das Sediment auch bei uns auf entsprechenden Ablagerungsflächen abzulagern, also rauszuholen aus der Elbe oder aus den Nebenarmen, dann möglichst in der Nähe der Elbe entsprechend abzulagern und so weiterzuentwickeln, dass wir das als Material für den Deichbau einsetzen können. Wir ja. wissen, welche Riesenbaustelle da in den nächsten Jahrzehnten vor uns liegt. Wir brauchen in den nächsten 20 bis 30 Jahren über 4 Millionen Kubikmeter Klei, um unsere Küstenlinie allein im Landkreis Stade auf das zukünftige Niveau zu bringen. Und das wäre ja ein Riesenfortschritt, so sehe ich es zumindest persönlich, wenn wir eben diesen Klein nicht mit tiefen Löchern irgendwo bei uns im Landkreis Stade ausbuddeln und über weite Wege mit LKWs transportieren müssten, sondern wenn wir tatsächlich hier, wie ich es gerne beschreibe, eine Win-Win-Situation erreichen, indem wir Schläg rausholen, den Schläg in der Elbnähe aufbereiten, kurze Wege damit auch zu den zukünftigen Baustellen haben und damit den Küstenschutz gewährleisten können. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was, ich sag mal, nicht die große Dimension der Insel hat, aber was auch in die richtige Richtung geht, oder wie siehst du das? Ja, uns? das sehe ich genauso. Also wir haben unseren Schlick hier
0: vor der Haushöhe und ich haben früher schon äh, in der Elbe gekleigrabt, dann wird der Schlick ja irgendwo an Land gebracht zum Trocknen und nach ein zwei Jahren ist das Ganze dann so weit äh, ausgetrocknet, dass man ihn wunderbar als Kleierde für die Deicherhöhung benutzen kann. Mhm. Das hat man also vor 100 Jahren schon gemacht. Warum soll man das jetzt nicht machen? Äh, es wird dann immer gesagt, ja, und das ist alles belastet. Äh, das müsste man erstmal überprüfen. Wenn man dann mal andere Sachen nachfragt, ich mal, Hamburg stellt sich ja immer quer, gerade bei Hannover Sand, bei den Ausgleichsflächen. Ich habe das ja vorgeschlagen, dass wir da die Ausgleichsflächen eben ausbackern. Das wäre optimal. Hannover Sand würde sich auch als hier Lagerstätte für diese Kleiderde Richtig. benutzen. Dann sagen sie ja, das ist, ist belastet und das müssen wir jetzt erstmal prüfen. Wenn man dann anders fragt, wie ist dann die Belastung des Elbwassers, dann sagen das ist alles in Ordnung. Also ähm, dann wird es so ein bisschen hin und her geschoben. Ja. Also ich denke mal schon, dass wir diesen Schlick ohne weiteres benutzen können.
1: Und so schätzen es ja auch unsere Deichverbände ein ja. und äh, wir sind massiv dabei, auch als Politik aus der Region heraus, tatsächlich das zu unterstützen. Ich komme mit äh, Hinblick auf die Zeit auch zu einer äh, abschließenden Frage und anschließend machen wir ja. fünf kurze Fragen, wie mhm. ich das mit jedem Gesprächspartner ja. mache, fünf kurze Fragen mit fünf kurzen Antworten. Ja. Aber vielleicht noch mal ein bisschen der Blick in die Zukunft. Du selber wirst in diesem Jahr 64, mhm. möchtest auch noch ein bisschen mitmischen jetzt bei der Kommunalwahl und hoffentlich dann anschließend auch danach in der Kommunalpolitik im Landkreis Stade. Mhm. Aber wie siehst du die Zukunft für die Elbfischerei hier bei uns, auch aus dem Landkreis Stade heraus? Das Ziel muss ja schon sein, dass es auch weitergeht. Und wie siehst du da die Perspektiven? Ja, die Perspektiven für die Elbfischerei, die sind eigentlich
0: mehr oder weniger düster. Es ist, wenn ich das mal so sehen kann, da ist es natürlich eine ganz schwierige Geschichte. Man arbeitet tidenabhängig, immer. Im Sommer wie im Winter, im Sommer ist es schön warm, im Winter viel kalt, viel dunkel und viel nass. Und wenn ich heute um fünf anfange, fange ich morgen um sechs an, übermorgen um sieben. Und wenn man nicht aktiv dabei ist, dann kann man auch kein Geld verdienen. Das ist ja in jedem Job so. Entweder man macht es gut oder macht es gar nicht. Und äh, diese Geschichte also, ist vom Biorhythmus nicht gerade sehr gesund her, weil man ja eben diese verschiedenen Zeitzonen hat, die man schläft, die sich jeden Tag verändern. Und das andere ist, äh, wenn man eben gut sein will, dann muss man viel arbeiten. Und äh, das kann man heute bei Airbus oder in der Großindustrie einfach viel einfacher haben. Und man hat Sonnabend und Sonntags frei. Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Deswegen ist diese Fischerei auch so ein bisschen ausgestorben, weil das eben auch nicht so ganz einfach ist, da einen Partner zu finden, der dieses Ganze mitmacht auch. Ne? Also sonst bist du als Fischer ja ganz alleine. Wenn du keine Frau, kein
1: Feld in der Brandung mehr hast, dann brauchst du auch gar nicht mehr fischen gehen. Ne? Das ist so. Also die Unterstützung muss mit Sicherheit dabei sein ja. und auch das... Ich glaube, einfach die persönliche Leidenschaft dafür und da komme ich dann auch gleich zu meinen fünf kurzen Fragen, damit wir vielleicht dann doch nochmal ja. auch den Werbebanner für das Positive reinschieben. Ja. Weil meine allererste Frage, die ich dir sozusagen in den Mund legen ja. möchte, ist, an meinem Beruf liebe ich ganz besonders? Die große Freiheit und Stelle. So, und das kann vielleicht auch Anreiz sein, dass auch die Elbfischerei auch eine Zukunft hat. Ähm, als Kind wollte ich werden. Wollte ich äh, Fischer werden. Auch das passt sehr schön. Ähm, in meiner Zeit auf der Elbe ist meine schönste Erinnerung. Das ist eine gute Frage, das kann ich gar nicht so gut beantworten.
0: Wenn ich ein paar Jahre zurückgehe, dann sage ich einfach mal so die ersten Seeadler, dann die Seehunde, auch mal ein Fischotter, Eisvögel. Also ich habe ja jeden Tag Natur live, ganz für mich alleine.
1: Und die große Stille und die Natur, das ist die Größe. Bei der vierten Frage ahne ich schon fast die Antwort. Mein Lieblingsplatz im Landkreis Stahle. Ja,
0: das ist was Tolles. Ne? <lacht> da kann ich nur die Kaffeeklappe entwickelt nennen. Ah, schön.
1: <lacht> und die letzte Frage, wenn mir hier Kai Seefried und damit ein Landes- und Kommunalpolitiker gegenüber sitzt, dem wollte ich schon immer mal sagen. Schafft die Bürokratie ab, die ist zu schlimm. Von daher vielen Dank und lass uns gemeinsam den Blick in die Zukunft richten und auch vielleicht mit mehr Pragmatismus dann tatsächlich in die Zukunft gehen. Das passt, glaube ich, ganz gut zu deiner letzten Botschaft, die du hier gesetzt hast. Ich sage einen ganz herzlichen Dank für das Gespräch, das wir miteinander führen konnten und ich glaube, damit auch ein Stück weit auch für die Öffentlichkeit noch mal deutlicher transportieren konnten, was die Elbe für die Region bedeutet, wie die Elbe sich aber auch verändert, dass es aber auch mögliche Lösungsansätze gibt. Einen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke gleichfalls. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Mein Herz für den Landkreis Stade, der Podcast. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen. Freuen Sie sich bereits heute auf die nächste Folge und teilen Sie mir gerne auch Ihre Themenwünsche und Anregungen mit. Sie erreichen mich bekannt über meine Social Media Kanäle unter Kai Seefried. Bis dahin und alles Gute, Ihr Kai Sefried.